0: Eu vou entrevistar o vice-presidente do PDT O ex-ministro Ciro Gomes Ele que está lançando o livro Projeto Nacional O Dever da Esperança e É com ele que eu converso a partir de agora Aqui no Balanço Geral pela TV Atalaia Boa tarde, Ciro Gomes Muito obrigado, eu sei que você é uma pessoa religiosa Obrigado pela gentileza de participar conosco Nesse dia de Corpus Christi Vamos falar inicialmente do livro Qual é o dever da esperança? Boa tarde Boa tarde, Ricardo. Um forte
1: abraço a você e a minha oração para que nosso senhor Jesus Cristo interceda junto ao Pai, mais uma vez, como faz para nos proteger, numa hora em que milhares de brasileiros estão morrendo e perdendo o emprego. O dever da esperança é uma imposição, penso eu, de uma, de uma análise da contradição brasileira. E a contradição brasileira, basicamente, é a seguinte. Nós somos o primeiro, segundo ou terceiro lugar, supondo a riqueza física, do mundo. Estou falando de terra agricultável, de água, água potável, de minério, de, de, de província mineral, de petróleo, de clima. Então, sob o ponto de vista de, rica, de riqueza física, nós somos um primeiro, o segundo ou o terceiro mais rico do mundo. E temos um povo que já mostrou, ao longo dos, dos anos 30 aos anos 80, que produziu o mais sofisticado e veloz processo de crescimento econômico de toda a história do capitalismo mundial. E, de repente, essa contradição se apresenta agora, um Brasil que crescia e agora está simplesmente aprofundado na pior crise econômica da história, que simplesmente está destruindo a nossa base industrial, caiu de 30% do PIB para 10%, e mais grave que tudo, destruindo a nossa convivência pela injustiça social que descamba para a violência. Já são 100 milhões de brasileiros, pela primeira vez na história, mais da metade do povo do Brasil, empurrados ou para o desemprego aberto ou para a informalidade mais selvagem, sem qualquer proteção da lei, nem agora, nem nas dificuldades da velhice. Então, em cima dessa contradição, eu mostro que o Brasil tem que estudar um projeto, entender as doenças e fazer uma, uma solução de um projeto nacional, o que nos permite ter esperança com o pé no chão.
0: Ciro, eu sei que o livro não é feito de um dia para o outro, não é editado de um dia para o outro, mas estamos vivendo nessa pandemia. A pandemia foi tratada também no livro?
1: Ele já estava na editora, eu trouxe de volta e fiz uma introdução, porque o livro, como, como você próprio destacou, é um livro construído ao longo de três anos de amadurecimento, de consulta, de inteligência, de tudo que há de, de mais interessante no pensamento brasileiro e, e internacional sobre essas coisas de modelo econômico, de projetos nacionais. Entretanto, o livro, como não é datado, ele fica ainda mais claro, mais atual, quando, por exemplo, eu falo na questão da reindustrialização do país, só para dar um exemplo prático, e eu denuncio que o Brasil permitiu se destruir a sua indústria de complexo da saúde. E aí vem uma pandemia desastrada como essa e o Brasil está tendo que importar respiradores da China. Eu acabei de ver a notícia que o governo de Sergipe está trazendo mais 10 respiradores. Se ele pudesse, ele teria trazido 100. Só que não existe os respiradores no mercado brasileiro. Nós temos que importar do estrangeiro, como estamos importando máscara, é? touca de enfermaria, bata para médico, o que é um desastre completo. Portanto, o livro, ele, ele, a, a pandemia é mencionada... Na introdução e nas outras edições ela vai se entranhar mais gravemente, porque especialmente em matéria de modelo industrial, o livro já revela a tragédia do país ficar dependente do mundo. Né? E eu mostro como a gente pode sair disso. Mas mais grave que tudo é que eles agora estão quebrando o Brasil. Deixa eu só lhe dar um número. O, nesse momento o Brasil, já números de abril, destruiu um milhão de empregos por mês. Nós estamos avançando para destruir 6 milhões de empresas, especialmente pequenas e médias empresas, que respondem por 7 em cada 10 empregos. E a conta pública, no pior momento de investimento, é a pior falência das, das contas públicas brasileiras de todos os tempos. E não há sequer um plano para a gente botar defeito, elogiar, fazer sugestão para enfrentar essa tragédia. O Brasil terminará esse ano com uma queda no PIB entre 6% e 11%. É a pior disparada, quatro vezes a pior coisa que já aconteceu no Brasil. E as contas públicas vão terminar com 670 bilhões de reais de buraco entre o que o governo arrecada e o governo, e o governo aplica.
0: O senhor fez uma, uma análise macro, aí eu aproveito já que o senhor está tá trazendo para esse ponto aí, para falar sobre política nacional. Um ano e cinco meses do governo Jair Bolsonaro, qual a análise que o senhor faz? Vemos aí, tivemos manifestações, o senhor fala muito em polarização, qual a sua análise?
1: Nós temos três crises, cada qual a mais grave, a mais profunda e ameaçadora sobre as costas da sociedade brasileira, da família brasileira, e a gente precisa iluminar a consciência delas, porque sem uma, uma grande participação do nosso povo será muito difícil. A primeira crise é a crise de saúde pública. Nós tivemos ao redor de 1918 a pior crise de saúde pública, que foi a gripe espanhola. Pois bem, agora já temos 39.797 brasileiros mortos, 264 em Sergipe, e isso é apenas o começo de uma pandemia em que os cientistas estão projetando ali por agosto 120 mil brasileiros mortos. Então nós precisamos entender que está tudo errado. O governo Bolsonaro hoje é um governo isolado internacionalmente porque nega a ciência, faz tudo na contramão, dá sinais é, é, não equipou o Brasil, não é com respiradores, com leito de UTI, não faz a propaganda na necessária do necessário isolamento social. E isso nos aponta para a segunda crise. Eu já descrevi vou repetir apenas um número básico. O Brasil está caindo, a nossa riqueza, entre 6% e 11%. O Banco Mundial anunciou ontem que nós vamos cair 8% e a OCDE anunciou que nós vamos cair 9%. A minha equipe fala em 11%. Isso significa que em agosto, setembro, setembro nós teremos perto de 20 milhões de brasileiros desempregados. Não há um único plano para enfrentar isso. Até hoje o crédito não chegou para as pequenas empresas... É um desastre completo o tratamento do assunto do, da, 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 do tratamento tributário das empresas no momento de queda grave do faturamento. Enfim, é um desastre completo. E por cima dessas duas crises que são absolutamente graves, o Bolsonaro cria uma crise política sem fim e cada vez mais quente. Né? Troca três ministros da saúde em apenas 45 dias, ocupa o Ministério da Saúde com um general da ativa, 23 militares, nenhum sem, com qualquer experiência em saúde pública que estabelece protocolos de, 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 de remédio sem ter nenhuma ciência nisso, na contramão da humanidade, da ciência brasileira. O Bolsonaro demite o ministro da Justiça e entra numa confrontação em que crimes recíprocos são re acusados, confraterniza com brasileiros agressivos, radicais, que querem o fim do Congresso, o, fim, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, a intervenção militar, a volta do AI-5, o constrangimento da liberdade de imprensa. Olhe, é crise para a gente não botar defeito. Tudo isso me faz ter um juízo muito grave, muito negativo sobre a consequência do governo Bolsonaro.
0: Por outro lado, o senhor falou recentemente em a, a apoio da esquerda para enfrentar é, o presidente Jair Bolsonaro. Mas recentemente, esta semana, a, o PT Nacional disse que quer protagonizar sozinho na, nas próximas eleições. Como o senhor analisa isso? De novo, vamos botar a luz. Há três assuntos que pedem a união
1: de todo mundo. Não precisa pedir carteirinha, nem saber folha corrida e tal. Todo mundo que puder ajudar a salvar vidas tem que se reunir. Todo mundo que puder salvar empresas e empregos tem que vir. Nós não temos que fazer nenhum tipo de exigência de ferro no queixo. Todo mundo que quiser e tem o dever de proteger a liberdade da democracia também tem que se juntar a todo mundo. Até aí está tudo certo eu estou junto. Porém, tem dois assuntos que a gente precisa, respeitosamente, a burocracia do PT corrompida como está, não quer fazer. Que nós temos que apartar as bandas e explicar as diferenças. A primeira é, é tentar ajudar o povo a entender o que, que aconteceu com o Brasil para a gente chegar a esse fundo do poço social, econômico e de saúde pública. Se a gente não amadurecer humildemente, nós não vamos entender porque que 70% do povo de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, do Norte Brasileiro, do Centro-Oeste Brasileiro votaram no Bolsonaro. Né? isso é o que aconteceu 70% em números redondos do povo brasileiro que deu muitas vitórias ao PT, agora votou no Bolsonaro, por quê? porque o PT produziu a pior crise econômica da história, generalizou a corrupção e fez das eleições de 2014 um estelionato eleitoral né? a Dilma prometeu uma coisa e entregou completamente diferente, o desemprego era 4 passou para 14, o crédito que o Lula expandiu virou inadimplência e humilhação 63 milhões e 700 mil brasileiros com nome sujo no SPC né, garotos que foram por FIES estão inadimplentes, sem dar conta de pagar, 5 milhões e 500 mil microempresas que cresceram ali no primeiro momento né, dos do, do preços altos das, das, dos produtos brasileiros, quebraram, foram por Serasa. Isso explica o Bolsonaro na minha opinião. E a segunda coisa que a gente tem que apartar também, respeitosamente, é propor ao povo brasileiro uma saída, porque esse, essa falência geral vai precisar um redesenho, uma nova, uma nova forma de cobrar os impostos no Brasil, no nosso país, só quem paga imposto é a classe média, a pequena empresa e os trabalhadores. Os grandes, os bancos brasileiros, têm tido lucros exorbitantes e não pagam um centavo de, 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 de imposto sobre lucros e dividendos. Só no Brasil isso acontece. Por quê? Porque durante esses anos todos nós não fizemos isso. O IPTU de São Paulo arrecada mais dinheiro do que toda essa grande fazenda não é, do agronegócio, que a gente deixa a pequena, a pequena propriedade rural, né, o Nordeste, que não tem grande produtividade, com, com, com imposto baixo ou sem imposto, está de bom tamanho. Mas aqueles grandes latifúndios do agronegócio, exportador, não tem nenhum sentido não pagar nada de imposto num país como o nosso. E isso não é porque é prazeroso, não. Isso é porque tem uma conta para financiar né, o enfrentamento da miséria do nosso povo, da fome que vem por aí de novo.
0: É possível, é, Ciro Gomes, Ciro Gomes e Lula algum, em algum momento lá na frente? É possível isso? Ele, eleitoralmente, não porque,
1: meu irmão, duro que seja, eu ajudei essa gente durante 30 anos, né? todo mundo que sabe, Marcelo Deda está morto, mas seria uma testemunha alta, eu sempre fui muito parceiro, muito amigo, só para lhe dizer, hoje o governador do Ceará é do PT, eu votei nele, votei no Rui, no Rui, no Rui lá da Bahia, no Rui Costa da Bahia, votei no Wellington Dias do Piauí, não é? andaria com Suplicy, com Tarso Genro, com Alívio Dutra, porque são homens honrados e tal, mas essa, essa turma que o Lula juntou hoje, infelizmente se corrompeu e está fazendo exatamente aquilo que o Bolsonaro precisa que se faça é introduzir o ódio, né? radicalizar a agressão hoje, por exemplo, a Marina Silva não quer nem ouvir falar de sentar com essa gente por conta de fake news, de gabinete do ódio que eles montaram a Luísa Helena, né, de Alagoas que foi candidata a presidente da república fundadora do PT, não quer nem ouvir falar e eu, que ajudei essa coisa, não quero nem ouvir falar de andar com essa gente porque essa gente corrompeu-se não é possível que a gente... eu volto a lhe dizer, isso não me dá nenhum prazer... Mas o Palocci era o braço direito do Lula, era o braço direito... O Palocci devolveu para a Justiça 100 milhões de reais roubados do dinheiro do povo brasileiro... E confessou... portanto não é uma coisa que a gente possa mais deixar... E aí quando o povo brasileiro entra numa crise dessa, se sente enganado... Não é? E recebe a notícia generalizada de corrupção... O ódio foi o grande conselheiro. Se a gente não desarmar essa bomba, o Brasil vai, vai, vai se rachar e daqui a pouco nossos jovens vão estar nas ruas se matando, que é tudo que o Bolsonaro quer. Porque na hora que ele produzir, começar a produzir desordem na rua, ele vai oferecer uma intervenção autoritária de baixo para cima, com as milícias que ele está recrutando nas PMs do Brasil e nos, e nos insubordinados das forças armadas. Se a gente não tiver clareza disso, o Brasil precisa virar essa página. Foi muito bom, foi muito importante... Lá para o século XX. Os problemas do século XXI pedem outro projeto.
0: O senhor, como vice-presidente do PDT, deve ter sabido que recentemente o ex-presidente Lula é, concedeu uma entrevista aqui e criticou é, o mais novo reforço do PDT aqui em Sergipe, que é o prefeito Edivaldo Nogueira. Né? Criticou, porque Edivaldo sempre foi é, do PC do B e acompanhou o PT aqui em Sergipe. Como o senhor viu essa crítica do, do ex-presidente Lula para o prefeito Edvaldo Nogueira, que reforçou agora o PDT aqui no Estado. É como eu lhe
1: disse, o Lula se corrompeu, e não é só negócio de dinheiro. O Lula se corrompeu porque ficou poderoso demais, perdeu a humildade, perdeu a conexão com o povo, e aí ele não percebe o que é está que fazendo. O que ele tem feito de bobagem e tem estrangulado a nossa sorte de conseguir tirar o Brasil dessa encalacrada para onde ele nos levou... É bem esse exemplo disso. Lá atrás, o, o Flávio Dino, não é? ele, ele fez uma intervenção é, federal do PT no, para apoiar a Rosiana Sarney contra o Flávio Dino. O, 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 o nosso prefeito Edivaldo é uma joia. Todo mundo conhece a seriedade, a competência, a dedicação ao povo, né? a administração respeitabilíssima que ele faz. Enfim, enquanto ele ajudava o Lula, a vida inteira era o maior homem do mundo. Agora que o Edvaldo está vendo que o Lula está destruindo o PCdoB, porque isso é o que aconteceu. O PCdoB, que, que tem uma história de quase 100 anos no Brasil, o Lula acabou de destruir, não fez o quociente eleitoral. Por essa razão é que, é que todo o quadro do PCdoB está procurando se organizar. Eles esconderam a Manuela. E a mesma coisa comigo. Quando eu estava ali ajudando, e não foi 10 anos, desde 2 anos não, foram 30 o Lula era uma promessa mirabolante eu já era prefeito de Fortaleza, bicho rapaz, eu era o maior cara do mundo, eu não tinha defeito eu era um cara leal, é só entrar no Youtube aí, quem tiver serenidade e equilíbrio, mas de repente eu digo meu irmão, você está mentindo para o povo brasileiro, isso é que os amigos dele não falam mais, porque os grandes amigos que tinham personalidade, não é, só são puxa saco, só, só para você ter uma ideia, o Lula mentiu para o nosso povo, que tem carinho, que tem gratidão justas por ele, dizendo que era candidato em 2018 Aí travou o debate, todo mundo sabia que a lei da ficha limpa não deixava o Lula ser candidato, e ele trava o debate e traz, faltando 30 dias, o Haddad, que era quem? O camarada que um ano antes tinha perdido as eleições em São Paulo, no primeiro turno, e tirou 16%. Perder a eleição é uma coisa normal da democracia, eu tenho muita humildade, já ganhei, já perdi, eu tenho muita humildade. Mas se algum dia eu, na minha comunidade, tirasse 16% dos votos e perdesse as eleições em todas as urnas, eu ia me recolher para fazer o gol. Eu, eu, perdi, eu perdi a validade. Pois não, esse é o homem que o Lula traz né, quando o país estava enfrentando a maior força dominante nas eleições de 2018, era o antipetismo. Resultado prático, São Paulo 70%, o Bolsonaro, Minas Gerais que deu vitória para Dilma, que era uma desconhecida, que o povo votou só porque era a mulher que o, Dilma, que o Lula indicou. Todo mundo sabe disso. A Dilma nem tradição no PT tinha né? Ele foi lá e ganhou do Aécio O Rio Grande do Sul que deu muitas vitórias ao Lula 70% votou do Bolsonaro Se a gente não entender isso, o Brasil está morto
0: Falar no Brasil, como é que o senhor acompanha hoje Essa queda de braço entre os poderes Uma verdadeira guerra, né? Congresso, Poder Executivo, STF O senhor tem analisado, é, feito uma análise Desta guerra que está sendo travada entre os poderes?
1: Eu não sei se no sertão do Sergipe é como aqui no Ceará, mas aqui no Ceará a gente tem um ditado da sabedoria popular, onde eu aprendi muito, que eu sou criado e educado na escola pública do interior do Nordeste, que é a minha terra. Aqui a gente diz que terra onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Pois mal comparando, essa é a lição preciosa do nosso povo. O que é está que acontecendo? O presidente da república, ele acumula no presidencialismo duas tarefas. Numa, ele é o chefe de governo. É o homem que a gente tem que criticar pela saúde, pela educação. Na outra, ele é o chefe de Estado. Que no, no parlamentarismo inglês, por exemplo, a rainha é o chefe de Estado e o primeiro-ministro é o chefe do governo. Então, ao redor da autoridade da rainha, a nação inteira é unida. E o que está acontecendo no Brasil? A presidência da República virou é. um fator de desagregação e de ódio. Esse é o grande problema. Então, o que, que acontece? O Supremo Tribunal Federal começa a judicializar a política. Por quê? Porque o Bolsonaro vai na contramão do negócio dos remédios, vai na contramão do negócio do isolamento social, queria que impedir os governadores de controlar o isolamento social, e nós fomos para o tribunal, e o Bolsonaro começou a se zangar, e aí ele, ao invés de procurar diálogo, ele abre azar, abre confusão, puxa briga. Né? Isso se não faltasse problema de morte, de, de problema de saúde e de, de economia desastrada que está aí. E o seguinte, o Congresso Nacional... Tudo que, que ele quer, o Congresso Nacional faz. Quando ele quer uma coisa que não tem nada a ver com o interesse do povo e o Congresso Nacional é, recusa no, ou não prospera, aí ele se zanga e vai confraternizar com gente que propõe o fechamento do Congresso Nacional. Isso é o Bolsonaro. Empacotaram um Bolsonaro de Araque para enganar o povo e explorar essa decepção, esse grande ódio que, que, que a, a, o desastre econômico e, e, e a corrupção generalizada do PT produziram e botaram um cara que é um terrorista expulso do Exército. Bolsonaro foi expulso do Exército porque queria soltar a bomba nos quartéis do Exército. E um camarada que durante 28 anos foi deputado federal ligado a tudo que não presta da política brasileira. As pessoas ficam chocadas, mas eu fui contemporâneo dele. E eu sei quem é. O Bolsonaro desviava dinheiro de funcionário fantasma, obrigava os funcionários a assinar a recife e botar o dinheiro no bolso. E aí vem se apresentar de combate à corrupção. Falou que ia fazer um governo técnico e agora que está criando ministério e distribuir para os picaretas da política brasileira. É um grande 171, é estelionato eleitoral de novo.
0: Aproveitando é, essa sua deixa aqui, nos últimos, nas últimas semanas o que mais se falou foi sobre fake news. Teve até um projeto do senador aqui de Sergipe, o Alessandro Vieira, do Cidadania. O projeto foi, não foi pautado, foi tirado de pauta, mas o senhor acompanhou toda essa discussão? Como o senhor analisa esse projeto? O que o senhor tem a falar sobre fake news?
1: A democracia moderna está em grave risco no mundo e entre nós, brasileiros. Por quê? Porque a essência da democracia é o pluralismo da informação. É a veracidade da informação. E aí vocês, profissionais de telecomunicações, de rádio, de TV, de jornal, têm responsabilidade, vocês são checados, vocês são criticados. E a internet produzia esse submundo do anonimato em que você simplesmente deforma a liberdade das pessoas escolherem seus candidatos porque de repente eu tô em casa, então você pega e o camarada pega um político e diz assim, fulano então tá é pedófilo. E aí mete isso numa rede de, 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 de WhatsApp ou de Telegram, e isso chega para milhões de pessoas impulsionadas por robô. E o camarada, porra, fica ali, porra, será que esse camarada explora a criança sexualmente? Morreu. Essa reputação aí até que...
0: Gostaria de agradecer a sua entrevista aqui, eh, Ciro Gomes, muito obrigado, uma boa tarde para você.